0: All right, it's time for How to Master American Pronunciation in 60 Days. Let's get started! Hello and welcome to How to Master American Pronunciation in 60 Days. I am Diễm, your host to this podcast today. Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tập 3 trong series podcast học giỏi phát âm giọng Mỹ trong 60 ngày cùng phát âm hai. Và ở tập trước thì chúng ta đã từng tìm hiểu về thứ nhất là chìa khóa cho việc học giỏi phát âm nó không nằm ở tố chất, điều kiện hay là môi trường học tập mà đó chính là nằm ở sự nỗ lực của bản thân kèm với một phương pháp học tập đúng. Thứ hai là chúng ta được biết về não bao gồm có hai phần chính là phần não ý thức chỉ chiếm 5% và phần não tiềm thức chiếm 95% và việc sử dụng tiếng Anh thành thục thì nó được quyết định bởi 95% trong phần não tiềm thức này. Và thứ ba, chúng ta được tìm hiểu về việc học tập là một quá trình và việc chuyển hóa từ vùng não ý thức sang vùng não tiềm thức là nó sẽ cần có điều kiện để chúng ta cần phải luyện tập nhiều tại nhà để làm sao có thể biến nó trở thành một phần của bộ não. Và một khi chúng ta cần đến, chúng ta chỉ việc dùng mà không cần phải suy nghĩ hay là cần phải dịch nghĩa trong đầu từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Và từ việc tìm hiểu được bản chất của bộ não thì trong tập ngày hôm nay, Diệm sẽ chia sẻ cho các bạn phương pháp học phát âm tiếng Mỹ hiệu quả dựa trên sự phân tích về não như vậy sau buổi ngày hôm nay thì gần cuối dìm sẽ share cho mọi người kết quả của học viên khi mà học viên đã sử dụng các phương pháp cũng như là các bài học ở trên phát âm hay và đó có sự chuyển hóa như thế nào về giọng và đặc biệt là về phát âm thì giọng mỹ và bây giờ dìm sẽ chia sẻ với các bạn chín phương pháp học cụ thể như thế nào dìm sẽ tóm tắt một chút về nội dung của chín phương pháp sau đó chúng ta sẽ vào chi tiết phân tích từng nội dung phương pháp thứ nhất là chúng ta cần luyện nguyên âm và phụ âm cho tiếng anh một cách chuẩn xác bằng cách là chúng ta sẽ quan sát răng môi lưỡi miệng của người bản xứ Phương pháp thứ hai là chúng ta phải nói thật chậm, thật thật là chậm cho đến khi mà chúng ta đã phát âm chuẩn và chúng ta tự tự tin với tiếng Anh của mình rồi thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu nó nhanh lên. Phương pháp thứ ba là chúng ta phải lắng nghe nhạc của tiếng Anh, tức là cái ngữ điệu của tiếng Anh, lắng nghe cái the music of the language. Phương pháp thứ tư là chúng ta sẽ cập nhật những danh sách từ thường gặp hàng ngày trong công việc cũng như là trong học tập và chúng ta sẽ viết vào trong một cuốn sổ phương pháp thứ 5 là chúng ta sẽ luyện nghe thật nhiều, chúng ta nghe mọi lúc, mọi nơi Và trong bài này thì Diệm cũng sẽ chia sẻ các bạn là một số các kênh cũng như là một số các đề tài mà các bạn có thể coi hay có thể nghe được phương pháp thứ 6 là bởi vì chúng ta là người mới bắt đầu học tiếng Anh cho nên là chúng ta cần phải đọc rất là rõ âm cuối của từng âm tiếng Anh Diệm cũng sẽ chia sẻ lý do tại sao là chúng ta phải đọc âm cuối trong tiếng Anh một cách rất là rõ ràng phương pháp thứ 7 là chúng ta cần phải luyện đọc thành tiếng từ 15 đến 20 phút mỗi ngày Phương pháp thứ 8 là ghi âm giọng của mình lại. Mình nói rồi thì mình sẽ phải cần ghi âm giọng của mình để mình có thể tự nghe và tự kiểm tra được cái lỗi phát âm của mình. Phương pháp thứ 9 là phương pháp vô cùng quan trọng. Đó chính là dù sao đi nữa chúng ta phải rất là kiên nhẫn với lại quá trình học tập. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết của từng phương pháp nha. Phương pháp thứ nhất mà Diễm vừa đề cập đến đó chính là chúng ta phải luyện từng âm phụ âm. Nguyên âm của tiếng Anh một cách tròn trịa và chuẩn xác Bằng cách là chúng ta sẽ quan sát răng môi lưỡi miệng và chúng ta sẽ bất chước theo Các bạn có biết là trong ngôn ngữ học thì phát âm được kê như là một giảm muscle memory hay được gọi là trí nhớ cơ bắp Và các bạn hãy hình dung ra là mình đang chơi cầu lông Lý do là bởi vì Diễm rất thích môn cầu lông Thì mình cần phải rất là giỏi động tác bỏ nhỏ để qua lưới và làm sao để bỏ nhỏ hay, tức là quả cầu nó khi nó chạm vào mặt vợt của mình Nó sẽ búng qua ở trên mặt lưới, nó nhảy qua Gọi là nó chỉ lăn qua rất là nhỏ, rất là nhẹ và nó rớt xuống ở sân đối phương Thì mình đạt được một điểm Và cái lỗi nào là cái lỗi mà khi mình đánh cầu lông mà mình bị sai thì có hai lỗi, lỗi thứ nhất đó chính là mình bỏ nhỏ nhưng mà nó lại không qua lưới Và lỗi thứ hai là mình bỏ nhỏ nhưng mà cuối cùng mình thành bỏ to Tức là mình bỏ quá cao và đi đối phương sẽ đập xuống như vậy thì làm sao để có thể luyện động tác bỏ nhỏ đó dễ dàng? Như bản thân Diễm thì Diễm có đi học cầu lông và thầy cho Diễm là hơn 1.000 lượt cầu để mà mình luyện, lần đầu tiên mình luyện về cái việc mình bỏ nhỏ. Thì nhờ vào luyện 1.000 cái lượt cầu đó thì Diễm bắt đầu cảm giác được là cái việc mình cầm vợt, mình kiểm soát cái lực tay cũng như là mình để cái mặt vợt đúng vị trí thì nó sẽ làm cho mình có cảm giác để bỏ nhỏ qua được. Tuy là Diễm đã luyện hơn 1 ngàn lần cho cái việc mà bỏ nhỏ rồi Nhưng mà thật sự khi mình vào trong thi đấu thì mình vẫn lúng túng và vẫn xử lý không có kịp cho việc mà mình bỏ nhỏ Và các bạn có biết rằng là học phát âm thì nó cũng giống như là chơi cầu lông Có nghĩa là nó cũng sử dụng một dạng trí nhớ cơ bắp muscle memory Ví dụ như là trong tiếng Việt chúng ta thì chúng ta có chữ ch ở trong chữ đi chợ Miền Nam thì gọi là đi chợ, miền Bắc gọi là đi chợ Thì cái chữ ch trong tiếng Việt của mình nó rất là khác chữ ch ở trong tiếng Anh làm sao để chúng ta có thể đọc được chữ ở trong tiếng Anh? Chúng ta có 3 bước. Bước thứ nhất là đầu lưỡi chúng ta sẽ chạm vào chân răng, chân răng trên. Thứ hai là miệng mình sẽ chu ra. Và thứ ba là chúng ta sẽ bật cái âm ra từ cổ họng, nó trở thành là âm Chẳng hạn như chữ ở trong tiếng Bắc thì tiếng Anh sẽ là tch, tch. Và mình sẽ thấy là chữ có cái âm nó xì rất là nhiều. Và qua cái ví dụ này chúng ta có thể thấy rằng là vị trí môi, răng, lưỡi, miệng của âm ở trong tiếng Việt và âm ở trong tiếng Anh là nó hoàn toàn khác nhau Việc mà mình cần phải đọc âm hơn 100 lần thì nó có tác dụng là não nó sẽ kịp thời ghi nhận vào trong muscle memory Vấn đề sẽ chuyển hóa vào trong phần não tiềm thức Bắt đầu kể từ đó về sau Bất cứ khi nào bạn gặp chữ tch, chẳng hạn nghe trong chữ chocolate hay là chair thì bạn đều phát âm âm tch, nghe nó rất là hay và rất là sang như vậy thì bạn thấy rằng là việc học phát âm, việc mình quan sát và bắt chước đúng cái vị trí răng môi lưỡi miệng của người bản xứ thì nó rất rất là quan trọng. Thực sự là quan sát thôi thì vẫn chưa có đủ. Mình phải phát âm hơn 100 lần cho một âm để làm sao cho miệng mình nó trở nên nó quen cái vị trí, cái cơ nó biết là cái vị trí lưỡi đó nằm như thế nào. Nó dẻo dài hơn, nó khỏe hơn. Phương pháp thứ hai gì muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là chúng ta phải tập nói chậm để làm sao chúng ta phát âm thật chuẩn. Thà là mình nói chậm mà nói đúng còn hơn là nói nhanh nhưng mà người ta không có hiểu. Nhiều bạn mới học tiếng Anh thì thường rất là ham độc nhanh bởi vì là muốn khẳng định với thế giới rằng là trời ơi tôi biết tiếng Anh đó nha. Nhưng mà họ đâu có biết rằng là cái việc mà họ nói nhanh nhưng nói không rõ thực sự đó là một cái sự tra tấn rất là thảm khốc cho người nghe. Như vậy trước khi thành thục, tức là trước khi mình nói nhanh mình cần phải làm quen với cái việc phát âm của từng chữ để làm sao cho não nó có thể xử lý thông tin và ghi nhớ một cách rất là chính xác từng vị trí răng môi lưỡi miệng của từng từ. Khi luyện phát âm thì mình cũng nói một cách từ từ thôi. Mình nói từ từ, mình phát âm một cách rõ ràng. Người ta nói rằng là dục tóc bất đạt và nó rất là chính xác trong việc tập phát âm. Khi chúng ta nói nhanh thì chúng ta bị mất kiểm soát về mặt ngữ điệu và nhịp điệu. Thì lúc đó tiềm thức của chúng ta nó sẽ chiết xuất ra lại cái phần ngữ điệu hay là cái intonation của tiếng Việt. Các bạn tưởng tượng là mình nói tiếng Anh nhưng mà lại nói cái accent, cái intonation của tiếng Việt thì thực sự nó rất là khó hiểu và rất là khó chịu cho người nghe. Nói nhanh rất là dễ sai, rất là khó sửa Nói nhanh mà nói không đúng thì thực sự nó trở thành một cái thói quen rất là xấu Và mình có một cái câu là mình rất là thích đó chính là Perfect practice makes perfect Ở trong này là perfect practice chứ không phải là practice nha Điều này nó đặc biệt đúng đối với phát âm Ở chỗ rằng là ngay từ ban đầu mình phải đúng trước đã Rồi từ từ mình hãy nói nhanh lên sau Phương pháp thứ ba chính là chúng ta sẽ lắng nghe nhạc của tiếng Anh Nhạc ở đây có nghĩa là cái ngữ điệu của tiếng Anh ấy Mỗi ngôn ngữ thì có một cái nhạc điệu riêng Cách ngắt nhịp và lên giọng xuống giọng Nó rất là khác nhau Một khi các bạn luyện phát âm Thì các bạn không chỉ phát âm cho từng từ Mà các bạn còn phải nói làm sao cho cả câu Nó thấm nhuận cái ngữ điệu của tiếng Anh Thì nó mới thực sự là hay Nó mới thực sự là làm cho các ngôn ngữ bạn nói ra Nó mang cái linh hồn nhất định Ví dụ như mình có một cái câu như sau bằng tiếng Anh nha Don't allow your past to control your present or your future life và trong câu này thì các bạn có thấy rằng là cái việc nhịp điệu của cái câu này nó sẽ lên giọng ở những chỗ như chữ don't past present future. Và ngoài ra nó còn ngưng ở cái câu là control và nó sẽ xuống giọng ở chữ cuối cùng đó là chữ life. Mình đọc lại câu này nha. Don't allow your past to control your present or your future life. Rồi một ví dụ khác nè. Whatever happened, you must let it go Thì mình thấy là để mà câu này nó hay Mình sẽ phải ngân cái chữ happened Chữ must và chữ let it go Phải ngưng một chút xíu Để mình có thể nhấn nhá Và mình thu hút thêm sự chú ý của khán giả Whatever happened, you must let it go Như vậy thì việc phát âm nó không chỉ đơn giản là việc đọc từng từ mà còn phải kết hợp lại ở trong câu lên giọng xuống giọng để cho cả câu nó trở nên đồng điệu và nhịp nhàng Khi các bạn nghe podcast hay là đoạn phim hay đoạn video bất kỳ thì mình ngoài chuyện mình nghe từng từ, từng từ mình cũng nghe cái sự nhấn nhá của người ta người ta lên giọng như thế nào, xuống giọng như thế nào thì mình cố gắng mình nghe và mình bắt chước theo Phương pháp thứ tư đó chính là chúng ta sẽ cập nhật một cái danh sách từ hàng ngày Chẳng hạn như các bạn thuộc về ngành IT thì các bạn sẽ cập nhật những chữ trong chuyên ngành của mình vào cuốn sổ. Nhất định là các bạn phải viết phiên âm ở bên cạnh. Và nếu như các bạn có chuyên ngành là kinh doanh thì các bạn nên cập nhật những chữ mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày trong công việc. Một khi các bạn đã cập nhật vào cuốn sổ và các bạn đã học thuộc lòng cái cách phát âm của những chữ này rồi thì khi các bạn vào trong cuộc họp hay là nói chuyện với khách hàng thì các bạn sẽ nói vô cùng vô cùng lưu loát mà cực kỳ tự tin luôn. Về cuốn sổ thì mình cũng khuyên với các bạn là các bạn nên mua một cuốn sổ có gáy lò xo. Bởi vì như vậy nó sẽ rất là dễ lật và gấp lại. Mặt giấy bên trong thì mình khuyên là nên sử dụng giấy trắng và không có dòng kẻ, không có dòng kẻ nha. Việc này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một khi bạn viết, não bạn nó được tự do và thoải mái viết trong cuốn sổ đó mà nó không bị mấy cái dòng kẻ làm cho bị mất tập trung. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng giấy trắng không dòng kẻ thì nó viết nó sẽ dễ dàng hơn và các bạn cũng sẽ sáng tạo hơn. Phương pháp thứ năm đó chính là các bạn hãy luyện nghe thật nhiều, nghe mọi lúc mọi nơi. Về tài liệu luyện nghe thì các bạn nên sử dụng những cái audiobook hoặc là những sách nói bằng tiếng Anh Nghe podcast, nghe các bài diễn thuyết trên Youtube, TikTok Hoặc là chẳng hạn như mình thì mình rất là mê phim Cho nên là mình đã đăng ký một tài khoản Netflix để mình coi phim có phụ đề Các bạn nên chọn những đoạn audio hoặc là những đoạn phim có tốc độ nói dễ nghe Và với cái đề tài yêu thích của mình chẳng hạn như là nấu nướng, du lịch hay là về lịch sử Hiện tại Diễm đang xem một loạt phim gọi là Netflix Series Nó tên là Supergirl và Supergirl là chị họ của Superman Thời gian ban đầu khi mà Diễm coi phim thì Diễm còn phải mở cái sub để mà Diễm có thể nghe và hiểu Nhưng mà tới thời điểm hiện tại Diễm thấy subtitle nó rất là rối và Diễm tắt nó đi Và các bạn có biết rằng là Supergirl là loạt phim được bầu chọn Là phim có thu hút nhiều người xem nhất nước Mỹ từ năm 2017 tới giờ Khi mà nói về việc luyện nghe thì mình có hai dạng để luyện nghe Một là luyện nghe thụ động hoặc là nghe chủ động thì nghe thụ động là gì? Nghe thụ động có nghĩa là chúng ta nghe nhưng mà thực sự là chúng ta sẽ không cần để tâm hay là chú ý nhiều đến nó. Và dần dần ngữ điệu hay là phát âm cơ bản nó cũng sẽ trôi vào trong não của mình, nó từ từ nó thấm vào trong tiềm thức. Cách này thực sự là nó không tốn nhiều công sức nhưng mà để hiệu quả thì các bạn sẽ mất từ 6 đến 1 năm để có thể nghe liên tục. Chẳng hạn như Diễm, thời gian ban đầu khi mà Diễm mới luyện tiếng Anh thì Diễm chủ yếu là nghe thụ động vì lúc đó mình cũng không có nhiều từ vận lắm và Diễm nghe gọi là 24/7, có nghĩa là trong khi ngủ mình cũng nghe, đi nhà vệ sinh cũng nghe, đi tắm cũng nghe, rửa chén cũng nghe, làm việc nhà cũng nghe, nghe mọi lúc mọi nơi bởi vì chị muốn tạo ra một cái môi trường xung quanh mình là chỉ toàn tiếng Anh thôi. Và hình thức học thứ hai đó chính là chúng ta sẽ nghe chủ động. Khi nghe như vậy chúng ta sẽ có sẵn script, chúng ta hiểu được nội dung bằng cách là tra từ điển và tập trung hết sức lực để hiểu được bài nói đang nói về cái gì. Đối với việc nghe chủ động như thế này thì các bạn nên chọn đoạn video hoặc là audio nó chỉ đâu đó khoảng tầm từ 5 đến 10 phút và chúng ta sẽ luyện tập hàng ngày, nghe như vậy nó sẽ đỡ ngán hơn là chúng ta nghe một đoạn văn quá dài bởi vì chúng ta đang tập trung là chúng ta hiểu hết được nghĩa cũng như là cái ý tứ ở trong bài mà. Phương pháp thứ sáu là chúng ta sẽ đọc âm cuối của mỗi chữ rất là chính xác. Các bạn biết rằng là tiếng Anh với tiếng Việt nó khác nhau chỗ nào? Tiếng Việt của mình thì hoàn toàn không có âm cuối, nhưng mà tiếng Anh thì âm cuối lại vô cùng quan trọng. Đối với tiếng Việt của mình thì dấu nó quan trọng hơn, chẳng hạn như là la, lá, là, lạ, lã thì nó hoàn toàn là những cái nghĩa khác nhau. Có một lần diễn qua bên tập đoàn BMW để tổ chức training cho bên đó Thì đối tác của Diễm là một bác người Anh Lúc đó Diễm mới đùa với bác rằng là Can you see the difference between la and la in Vietnamese? Dịch ra có nghĩa là Ông có thấy cái sự khác biệt giữa chữ lá và chữ la ở trong tiếng Việt không? Và đối tác của Diễm mới trả lời rằng là I'm sorry, I have no idea what it is Tôi rất là xin lỗi Thực sự là tôi cũng không có biết rằng là Hai cái chữ đó nó khác nhau như thế nào nữa Và đối với người nước ngoài thì cái việc mình lên giọng xuống giọng ở trong chữ lá, chữ là, chữ lã đó. Đối với họ thì nó cũng giống như nhau à. Lý do là bởi vì ở trong tiếng Anh thì việc lên giọng và xuống giọng thì nó chỉ thể hiện thêm cái cảm xúc thôi. Chứ nó không phải là mang đẩy một cái ý nghĩa khác. Như vậy, đối với tiếng Việt của mình, dấu rất là quan trọng. Vậy thì tiếng Anh điều gì là quan trọng? Tiếng Anh thì âm cuối lại là điều rất là quan trọng. Chẳng hạn mình có chữ white, có nghĩa là màu trắng. While, có nghĩa là trong khi wine là rượu rồi why là tại sao và các bạn thấy là nó đều là âm I cả là what I cả nhưng mà bởi vì âm cuối khác nhau cho nên là nghĩa của nó cũng hoàn toàn khác nhau và trong tiếng Anh nó còn liên quan đến động từ thì quá khứ thì thêm ed này rồi hiện tại là thêm s, z, hoặc là is rồi còn có cả số ít số nhiều nữa cho nên thật sự một khi chúng ta đã là người học tiếng Anh thì chúng ta phải cần rất là quan tâm đến âm cuối để phát âm nó một cách rõ ràng Phương pháp thứ bảy chính là chúng ta sẽ luyện đọc thành tiếng từ 15 đến 20 phút mỗi ngày. Như Diệm đã đề cập ở phía trên thì phát âm được lực kê như là một dạng muscle memory, có nghĩa là chúng ta phải luyện tập hàng ngày để não nó nhớ được cái sự di chuyển của cơ miệng, rồi môi, răng, lưỡi như thế nào để phát âm ra từng chữ. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta chỉ việc luyện tập hàng ngày trong 3 tháng để phát triển cơ miệng thì việc này nó hoàn toàn bổ trợ rất tốt cho việc học một ngôn ngữ mới và những gì chúng ta cần để học một ngôn ngữ và chúng ta tự học đó chính là hàng ngày chúng ta sẽ có một cái thời khóa biểu cố định để học chẳng hạn như là chúng ta hứa bản thân là chúng ta sẽ học vào 9 giờ tối và chúng ta sẽ đọc to bài mỗi ngày trong vòng từ 15 đến 20 phút vào đúng 9 giờ tối các bạn hãy xét cái đồng hồ ở trong cái điện thoại của mình và đến 9 giờ thì nó sẽ hiện ra và lúc đó thì chúng ta sẽ ngồi vào bàn, mở sách ra, đọc to phiên âm, mở audio mẫu và sẽ luyện thật thật là nhuần nhiễn những bài làm sao cho kết cơ miệng của mình nó dẻo dai và làm cho mình nói một cách tự tin và tốt hơn. Phương pháp thứ 8 là chúng ta sẽ ghi âm lại giọng nói của chính mình để chúng ta có thể tự nghe và tự kiểm tra lỗi phát âm của mình. Cái việc ghi âm lại này nó bổ trợ rất là tốt. Khi mà Diễm nói tiếng Anh mà Diễm không có ghi âm lại thì thực sự là âm thanh nó lại bị trôi qua. Lý do là bởi vì não chúng ta nó không có làm nhiều thứ được một lúc. Chẳng hạn như là miệng chúng ta đang nói, tai chúng ta nghe nhưng mà thực sự là cả não nó đang tập trung vào việc suy nghĩ để mình nói những cái gì. Chứ nó không phải là tập trung vào chuyện là phân tích âm. Cho nên khi các bạn ghi âm giọng mình lại mà mình mở ra mình nghe lại thì lúc đó thực sự các bạn mới thấy được cái lỗi sai của mình. Bây giờ công nghệ đã khá phát triển mặc dù là nó chưa hoàn hảo lắm nhưng mà các bạn có thể sử dụng một số các phần mềm để phát hiện lỗi sai của mình, chẳng hạn như là text-to-speech hoặc là ELSA. Phương pháp thứ chín và cũng là phương pháp quan trọng nhất của ngày hôm nay đó chính là chúng ta phải thật sự kiên nhẫn, rất rất kiên nhẫn với việc học của mình. Bởi vì học tiếng Anh nó là một quá trình chứ nó không phải là kết quả. Việc này nó giống như là hôm nay chúng ta trồng cây... Thì một khoảng thời gian sau cây nó sẽ mọc ra trái Học tiếng Anh cũng tương tự như vậy Bây giờ chúng ta bỏ thời gian công sức Thì chỉ còn khoảng tầm 1 năm đến 2 năm thôi Các bạn sẽ thấy là mình đã hoàn toàn khác biệt rồi Và rất là nhiều những cơ hội mới tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn Như đã hứa với các bạn ở đoạn đầu có podcast Bây giờ mình sẽ mở giọng của một học viên tại Phát âm Hay Đã chuyển biến như thế nào khi áp dụng những phương pháp Điểm đã chia sẻ ở phía trên và tất nhiên là bạn rất là siêng năng nỗ lực học tập, cho nên chỉ thực sự là trong một thời gian ngắn thôi, bạn đã luộc sát hoàn toàn về việc phát âm tiếng Anh Mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe giọng của bạn trước và sau khi học nhé! Trước khi học You also realize that the grammar you studied before and this accent you studying now are completely different. Part of the difference is that grammar and vocabulary are systematic and structured the latter of the language. Sau khi học If you want to live a great life don't allow yourself to be controlled by any of these things. Number one Your past Number two Other people's opinions and judgments. Number three, limited belief you project on yourself. Number four, relationships. And number five, money. Perfect practice makes perfect. Điều gì cũng cần có khoảng thời gian để mình luyện và dám tin rằng là nếu như các bạn áp dụng những phương pháp này thì các bạn sẽ được thành công và các bạn sẽ lột xác giọng của mình trong việc phát âm tiếng Anh Mỹ. Nếu như các bạn có những phương pháp hiệu quả khác thì các bạn có thể chia sẻ với các bạn khác để cùng tham khảo nhé. Các bạn hãy viết vào phần bình luận ở bên dưới để diễm cùng các bạn khác có thể học tập theo. Diễm Hy vọng podcast ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn một số các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Một khi chúng ta đã biết vấn đề của chúng ta ở đâu rồi, chúng ta hãy bắt tay vào làm việc ngay lập tức để chúng ta có thể giỏi hơn nhé. Diễm tin là một khi chúng ta đã bỏ công bỏ sức chịu tìm hiểu và luyện tập, chắc chắn phát âm của bạn sẽ rất hay. Mình rất thích câu nói của Amy Purdy. If your life were the book and you were the author, how would you want your story to go? That's a question that changed my life forever. Bên dịch tạm ra có nghĩa là nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách và bạn là tác giả, bạn muốn câu chuyện trong cuốn sách đó được diễn ra như thế nào? Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta quyết định. Do đó hãy học và đầu tư tiếng Anh ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến hết tập ngày hôm nay và hãy đón chờ những tập tiếp theo được lên sóng vào thứ Năm hàng tuần.